0: Hello， 大家好，欢迎来到我的学习笔记，我是阿牛哥。Hello， 大家好，我是阿元。那今天我们来来讲一讲国内时事啊，因为上一集啊，其实好像大家很多朋友就对这一集有一点疑问，就是陈局到底是不是仇庸这一集、啊？问题应该从孙中山的五权宪法开始讲，说原本监察院架构到底是什
1: 么、嗯、？OK， 好，我们先理解五权宪法，就是原本西方的行政、立法、司法之外，把考试跟监察。分开吼，其实它是有它时代的历史背景在传统的中国社会里面，监察跟考试它本来就是独立的机构。那考试其实就是以前的科举，就是行政部门把它的需求开出来，考试院负责定题目，然后去保障那个人员的品质，因为这是为了防止行政院它变成一个集团，借由考试制度去选他们想要的人。那监察院其实是一个公务人员的监察单位，也就是说，我借由监察院的权利来监督公务人员的绩效。或是功能有徇私舞弊的时候，他可以提出动作，就是当初一开始的设计。
0: 对，因为其实蛮多朋友就觉得，哎，孙中山是不是白痴嘛？怎么会设这样设？阿南你觉得有道理
1: 吗？这是有道理的，因为考量到中国长久以来的政治的运作，当时的孙中山其实已经预设说，三权分立的情况下，其实会让政府或让部分的集团，如果掌握当一院的时候，他可能就会成为一个利益集团。或成为一个共犯结构，所以它才需要用各院互相监察、各院互相制衡的方式来达到这个政府的效能能够正常运作。因为战争的关系，就是国共内战嘛，所以原本监察院它是由各省的人去共同选出监察院的,的委员，但是因为战争的关系，它整个效能就失能了、哦。所以到了。战后就是整个公民政府来到台湾以后，监察委员才改由现在用监察委员选举，好，哪个选出二十九位监察委员这样子的方式来继续让监察委院能够继续运作下去。那假设啊，如果我
0: 们宪法放在大陆地区的这一个来实行的时候。那监察院跟其他的院线会不会有一些就是权责不明的一个情况
1: ？嗯、我们宪法真正实行在大陆，呃，其实不会。好，今天宪法为什么？为什么今天监察院会显得很奇怪？是因为我们把国民大会废掉了。嗯，就是过去其实还有一个国民大会作为国家的最大权力指导机关，嗯、包含总统、副总统以及五院院长，全部都要经过国民大会的同意。整个院，它通通都是要对国民大会负责的。所以过去还有国民大会这个最高指导机关，但是修宪以后，所有的宪法相关的最高权利有些部分交给立法人，所以立法人变成我们的单一国会，它具有部分国民大会的效能。但是修宪的部分交给全国人民，也就是自由地区的所有人民，两千0百万同胞啊，扣掉那个还没有未成年、未满二十岁的那些，大概是 1,900 万到 2,000 万之间的人来共同决定。所以这也造成修宪难度提高。原本你只要这些国大代表讲，你讲多好。我就修宪，现在是全台湾要大概要九百到一千万人出外投同一票，宪法才会和平修订。嗯，对，所以也宪得废除监察院这件事情，这个案子它非常难通过，因为五权宪法等于现在是没有办法动嗯，
0: 嗯那可是这个问题要重新再谈回来，嗯、那现在的监察院的权
1: 责到底是什么？因为七经过七次的修宪，嗯。其实现在的监察院的选举办法上，就是总统提名监察委员，那立法院它过去它取代了公民大会的那个功能嘛。那监察院的问题是，它现在只有发动命令，它它只能弹劾，只能纠举纠正，但是这些最后裁决的机关都在司法院跟行政院，监察院只有发动权，它没有裁决权，所以变成大家就觉得说监察院好像一个盲肠机关，因为因为它没有办法做出直接有权利的。判断他只能够指使其他的院去行动，但是我还是觉得说，就是发动这件事情本身其实蛮重要的。其实监察院因为它是监督公务人员关系，一些人权的议题，一些转型正义的议题，其实也可以放在监察院去处理。所以在现在宪法很难修订的情况下，监察院其实也有可能被改变成人权机构，这也是一种让监察院有功能的方式。人
0: 权机构的话，会成什么样的情况？
1: 人权机构的状况，就是因为它本身就是公务机关嘛，那可以借由纠举跟纠正，发动对档案的搜查、调查，把过去中华民国史上的一些黑暗啊，或者是一些公务人员体制上不合理的地方，或者甚至过去白恐、白色恐怖二二八过去的案子，或过去公务人员有失职的部分，可以借由监察院的力量去把这些东西进行纠举跟纠正，让不好的部分被停止。或者是某些不好的地方可以被改正，让这个转型正义，或者是让整个国家的行政效能是更符合人民的需要的。因
0: 為有网友提出来啊，那我们现在监察院长其实啊，会跳脱不了政治任民这个假象。就譬如说，哎、欸，总统今天提人选好了，由立法院来复决。那复决的时候啊，其实都是总统提名的嘛，他、啊、一定是提他想要的名单啊。监察院是否应该要超然于党派？
1: 我觉得这两件事情要分开一看呐、啊。就是说，政治任命这件事情是总统可以直接下令、哦、任命哪一个官员，我觉得那才叫做政治任命。就是说，他不需要经过任何人同意，他就是用他的行政权利，他就可以任命。那他的任命可能有他的政治考量等等。那比如说苏贞昌行政院长，民进党籍；那蔡英文任命他当行政院我觉得那就叫政治任命。对，但是。监察院不一样，监察院他还是需要经过民意机关的复决。今天如果朝小野大是国民党过半，我今天总统提出来名单，你国民党还是要复决啊。<對>那你们说国民党是清楚蔡英文的说法置之不理吗？讲起来很奇怪，这本来就很不合逻辑吧。<笑>而且再来是陈菊退党了，退党这件事情很重要，因为退党就代表陈菊还是遵守监察院是超越党派的机关，嗯、他不愿意。以民进党籍的身份去担任监察院的院长，说难听一点，监察院本来就是五院之一，除了总统跟原本已经废除的国民大会之外，其实已经没有比监察院更高的单位了。他、嗯、是经由民意机关去复决通过的，他其实不太构成政治任命。小英提了一个名单是会吵架的
0: 名单，嗯、因为立法院就提一个由西坤嘛，还有几个人大家没有人反对啊。嗯、那你怎么不提一個民进党形象不
1: 这么鲜明的人？让人家說你于丑庸，我觉得这个这个蛮好笑的，我觉得丑庸谁就是看谁讲啊，反对党反对党讲什么就是反对党讲什么。<笑>我讲坦白就是这样子嘛。如果监察院转型成人权委员会，就是说依照当时民进党在在野时期的诉求的话，陈菊过去被谁逼迫？国民党都被国民党逼迫吧？啊、<笑>那他人权斗士的形象也是因为他被他抵抗国民党来塑造出来的嘛。只要他担任监察院长，然后转型成人权委员会，就会显得国民党过去的专制统治是更加不对的嘛。嗯对国民党的形象是更差的嘛，所以国民党说陈局是仇庸，其实本质上是一种正当防卫，或是一种合理的防卫，因为那本来就是对他的正党利益有立即威胁影响的事件嘛。仇庸这件事情，这个名词定义其实看人讲嘛。今天你国民党，其实你讲的非常没有合理性，反而国民党他现在去支持考废除考试院跟监察院，反而是让我觉得比较荒谬的事情。我不知道大家有没有注意到这件事情，国民党。那国民党的立院党很着急的，跟我说，说他已经完成了退出考试院跟监察院的联署。哎，你不是信奉三民主义、五权宪法的中国国民党吗？你不是说孙文是你的总理，蒋中正是你的总裁、啊？那现在你反共也不要，你五权宪法也不要，那请问一下国民党到底还是什么呢？我觉得这才是真正严肃的问题，就是国民党他的。核心理念跟核心价值崩坏，看啊，民进党没有提出一他喜欢的监察院他就用这样子闹的方式，好像就是他得不到，别人也没有想要得到，这跟恐怖情人有什么两样？所以从这个逻辑来看，那台湾变成赤化红色的，他有中好像也无所谓啊，他没有在为如何让监察院这一个体系能够真正对国家造成益处，他也没有在思考如果留下考监两院，维系孙文所传承下来的五权宪法，到底为现在的中华民国台湾带来怎样的益处？他们有在思考这个问题，他只在思考如何斗争巩固他自己既有的票源。
0: 你知道陈于从容，现在不是这个问题、哦、国民党，你要正视你自己问题。你知道你为什么失去人心吗？你知道为什么泛蓝选民没有支持你这次的行动吗？是因为你失去了武权宪法。你不是孙中山的信徒吗？你不是武权宪法的信徒吗？你不是三民主义的信徒吗？那你现在在做什么？你失去了你的核心价值。你不找回你的核心价值，就找不回你的群众。你要如何找回自己的初衷？我觉得这才是最重要的
1: 。对，所以其实监察院长这个问题是不是仇庸，我觉得已经不是重点。那重点是国民党借由仇庸这个口号操弄对立跟仇视，我觉得这才是现在台湾人要去正视的问题。仇庸其实一般来说有两个要件，第一个要件是他的专业跟他的职位不相称。那个你叫一个农夫，然后他的专业是种火龙果，然后你叫他去做虾的病虫害防治，虾的作哦，这就叫丑佣<笑>啊，对，这就很瞎。第二种就是他的薪水，他不止做这个职位，他的薪水原本他去种火龙果可能只要三，个，一个月三万，那他到现在到那个养虾场，他有三十万。这就叫做错流，因为他的专业不相称，他的他的薪水有明显的增高。可是陈局是公共事务所士，他本来就是做这种公共行政的专业。第二个是陈局，他本来是公共府利署长，他本来就是院人级的薪水，然后他现在去了另外一个院，他的职位层级没有改变，他的薪水其实也没有动。那你能说这样叫做丑用吗？照你这逻辑，那全台湾百分之九十九以上的职位都叫丑用。国民党在打这个案子，他用“丑用”这两个字去形容陈菊，是一个非常错误的。你要打陈菊，其实正确的打法是怎么打？是，你今天派了一个已经有明显政治立场、对国民党明显不友善的人来担任监察院院长。纵使他过去曾经受到迫害，所以他非常重视人权。但是会不会因为他曾经受到迫害，说他对国民党就特别的偏心，针对国民党过去在公务人员体制上的失能而去做纠举跟纠正，甚至进一步瘫痪国民党在公职体系的系统？你应该是要这样去打，人家才会觉得你是一个有逻辑论述的政党。但是不是？他就是仇用。<笑>然后我要我要锁链。<笑>对你，你以为你是美江吗？就是你稍微断开文检、断开选任、断开一切的前面，知道吗？不是吗？你你今天应该是站在五权宪法的精神，抨击民进党政府用监察院在做他的政治操作才对啊。但是他并没有、啊
0: 。可是那照你这样的逻辑来看的时候，那陈局当上有可能去亲上火很
1: 大。我不敢说是啊，吼，不敢说是啊，吼。但是民进党一直以来确实想要对国民党过去在白色恐怖或是二二八事件等等人权的问题上面去做出一些成绩，借由监察院去发动处理这些问题，在法律上不是不可以的，因为监察院本来就是在澄清公务上面的公职体系上面的一些问题嘛，这些结构性的问题或这些档案为什么会卡在那边不动？其实就是因为公共体系互相在让这些案件没有办法被平反嘛，所以陈菊去就任监察院长，他做这件事情是符合他职权内的事那当然对国民党在政党形象上面，他当然就会有伤害嘛。仇佣通常是总统有绝对的权利去任命一个人，那连钧天说立法院否决的人选叫仇抽那你意思是整个民进党和立法院都在仇佣吗？那这样的话，之前国民党不是任命新党的王建煊当监察院院长？那当时国民党也是国会优势啊，马英九提名王建煊，国民党拒绝同意。那我们说也可以抨击马英九是,是让促统小党进到五院院长里面，这也是一种对小党的酬庸。难道我们能这样讲吗？不是啊，不应该是这样子啊。因为王建煊有他自己相关的产业啊，我觉得这是不对的啦。所以卡在酬庸这个问题本身就是一个很好笑的问题
0: 。那今天的话题到这边的话，有什么可以带给我们观众反思的
1: ？不要随着别人的口号就去跟风，不要忘记。每一个政党、每一个组织或每一个人，他们可能背后都有所谓的初衷跟核心。如果他违背了他的核心，违背了他的初衷，违背了他的原则，那我们就要审慎地思考一下，这个政党所说的话是不是应该要被检验。同理，民进党他自己也违背了他过去的一些原则，那我们是不是也应该去检验他？更不用说国民党在五权宪法的捍卫上，他也。完全忘记他的原则，反共他还忘记了，吴宗宪把他也忘记的。所以，如果你是这个政党的支持者，如果你认同某些政党的倾向，你应该是帮助他们去回忆起他们的初衷，不是跟着他们随意的跟风谩骂。我觉得这是台湾人民要去思考的问题，因为是公民决定国家未来，不是政党决定国家
0: 的未来。